0: Szivárvány
1: a rádió heti magazinja.
0: Köszöntöm a szivárvány hallgatóit! Fülöp Sebesi vagyok, színes magazinműsorunk vezetője. Mai adásunkban értesülhetnek arról, hogy 60 millió fészket rejtett a tengerfenekén egy ismeretlen ökoszisztéma. Elmondjuk, hogy akár egy hónapig is önállóan gondoskodik a növényekről az új, moduláris okoskert. Hallhatnak arról is, milyen volt az, amikor megrendezték a földrengést, aztán leadták a híradóban. Elmondjuk azt is, hogy az amerikai elnök limuzinját a leszerelése után addig lövik, amíg darabjaira nem hullik, aztán felrobbantják. A híres nők sorozatunkban ma Telkes Máriáról, a világhírű tudósról, feltalálóról hallhatnak többet. A vajdasági épített örökség sorozatban a becsei várhoz kalauzoljuk hallgatóinkat. Az ügyeletes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok!
2: Egy pillanat, ami felemészt Egy kisebb gondolat, ami nem egész Mennyire jó lenne a feledés Mert most mindent odaadnék a szemedért Miért érzem azt, hogy látnom kell? Miért érzem azt, hogy Mikor mindent megadnék, hogy velem légy Miért érzem azt, hogy hinnem kell
3: Már értem azt, hogy
4: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk.
0: Az óceánok továbbra is meglepik a tudósokat. Ezúttal az Antarktisz Vedel tengerben fedeztek fel egy eddig ismeretlen ökoszisztémát, amelyben 60 millió halfészekből álló kolónia található. A sokat látott tanulmány szerzője egyenesen azt mondja, ilyet még soha nem látott.
5: A hatalmas kolónia egy szokatlan mélytengeri halnak, a Neopagetopsis Jonachnak ad otthont, amelynek vére egy fagyálló fehérjét tartalmaz. A kolóniát 2021. februárjában fedezte fel a Pollarstern nevű német sark kutatóhajó, amely mint egy fél kilométeres mélységben vizsgálta a tengerfeneket. Bár az expedíció az óceáni áramlatokra összpontosított, az igazi felfedezés az említett kolónia volt, amelyről csütörtökön a Current Biology című tudományos folyóiratban jelent meg egy tanulmány. Az óceán kutatásban eltöltött 15 év alatt még soha nem látta mehez hasonlót, mondta Autun Pörszer, a németországi Bremerhavenben működő Alfred Wegener intézetkutatója, a jéghal kolóniákról szóló tanulmány vezetőszerzője. A kolónia több mint 240 négyzetkilométeren terül el, körülbelül 60 millió aktív fészek van benne, amelyek átlagosan 1735 ikrát tartalmaznak. A kutatók megjegyzik, hogy bár az együttélés előnyt jelenthet a halaknak a partnerkeresésben, vannak hátrányai is. A kolónia gazdag táplálékforrása ragadozók számára. A területen körülbelül 2000 fóka él, amelyek valószínűleg jéghalat esznek. A tudósok két kamerarendszert telepítettek a fészkek megfigyelésére, amíg a kutatóhajó vissza nem tér. A kutatók szerint ez egy világviszonylatban is egyedülálló ökoszisztéma, amelyet védeni kell, hogy megakadályozzák pusztulását.
6: you ain't got Put your money on the table Drive it off the line. Turn on that old love life Turn a baby to a yes Same old school boy game Got you into this mess. Hey better get on back to town Face the sad old truth the Dirty love down those ideas in your come back around to the sad section the dirty lord down got you thinking like that boy Ooh.
7: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a
0: Szivárvány. Akár egy hónapig is önállóan gondoskodik a növényekről az UE moduláris okoskert. Az önművelő veteményest fejlesztő és gyártó startup a Letpot már túl van egy sikeres Kickstarter kampányon is.
8: Az elmúlt években egyre több városi körülményekre tervezett, automatizált növénytermesztő eszköz került a piacra. A skála a kisebb, szekrényméretű beltéri berendezésektől egészen a több ezer négyzetméteres beltéri vertikális farmokig terjed. A LEDPOT önmivelő kertecskéje ugyan az előbbi, szolidabb kategóriába tartozik, Azonban a célösszeget több mint kétszeresen túlszárnyaló, sikeresen befejezett Kickstarter kampányt elnézve úgy tűnik, bőven van kereslet a kisebb volumenű automata kertekre is. A Letport berendezése alapvetően a hasonló eszközök modelljét követi. A veteményes önműködő saját maga öntözi a növényeket, tehát emberi beavatkozás nélkül, de ha kell, akkor telefonról is távvezérelhető, a gyártó által mellékelt applikáció segítségével. A LEDPOT rendszere teljesen moduláris, azaz tetszőleges méretű és felépítésű otthoni veteményes lehet létrehozni, ami kevés hasonló eszközre igaz. Ezen kívül az okos kertet napenergiával is fel lehet tölteni. A fejlesztők ígérete szerint az alapcsomagban foglalt szett akár egy hónapig is képes önállóan gondoskodni a növényekről, ami azt jelenti, hogy egyes termények esetében az ültetéstől a szüretig nem igényel emberi beavatkozást. A letpott egy másik érdekessége, hogy a hagyományos virágföldet használó termesztési mód mellett hidropónikus üzemmódra is képes, azaz föld nélkül pusztán tápoldat segítségével is lehet benne növényeket nevelni. Az okoskert alkatrészei az IPX6 standardnek megfelelő nedvességvédelemmel illetve kellő UV rezisztenciával rendelkeznek, azaz a rendszert téren is lehet üzemeltetni. A letpot alkotó elemeit, ahol csak lehet, igyekeztek természetbarát anyagokból készíteni, így a különböző tartóelemek és a növénytárolók is 100%-ban újrahasznosítható és élelmiszer minőségű gyantából készültek. A letpot a komplett csomagon kívül egy kisebb okos öntözőt is piacra dobott, amivel a már meglévő növények öntözését is automatizálni lehet.
4: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
0: 1923. szeptember 1 a Richter skála szerinti 7,9-es erősségű földrengés sázta meg Japánt. A természeti katasztrófa és az általa okozott tűzvész több mint 100 000 áldozatot követett, egyes becslések szerint akár 140 ezret. Egy ilyen eseményt természetesen világszerte megértak a napilapok és a filmhíradók is beszámoltak róla. A Broadway filmszínházainak közön már pár nappal a tragédia után borzonghatott a megremegő, összeomló és kigyulladó lakóházak láttán. Ezek a felvételek azonban nem Japánban készültek, hanem pár utcával arrébb, New Yorkban. A japán földrengésről készült felvételeket ugyanis profi, filmes, trükkmesterek rendezték meg.
9: Száz évvel ezelőtt járunk az amerikai mozi hőskorában, a nagy stúdiók születésének idején, Konkrétan a Warner és a Disney stúdiója is 1923-ban jött létre. Ebben az időszakban a telekommunikáció még gyermekcipőben járt, az internet és a mobiltelefon még a kanyarban sem volt, az első rádióadók épp hogy elkezdték a sugárzást. A médiafogyasztók viszont már akkor is a technológiai hiányosságok ellenére is minél előbb értesülni akartak a nagyvilág történéseiről. A hírversenyben így a szerkesztők néha valós felvételek helyett illusztrációkat használtak, és akár addig is elmentek, hogy trükkökkel reprodukáljanak filmfelvételeket. Persze nem olyan viccesen, mint manapság a taiwani híranimációk, a komoly és felelős hírszolgáltatás része volt ez a fajta munka. A japán földrengés feldolgozásáról megemlékezett a Science and Invention magazin is 1923-as decemberi számában, ez akkor rangos ismerett folyóirata volt, H.J. Wells is rendszeresen publikált benne. Mint az újság beszámolt róla, a Broadway híradóiba a Bray Productions készített mozgóképet a földrengésről, és ezeket a nézők már tíz nappal azelőtt megcsodálhatták, hogy a katasztrófáról készült valódi filmriportok megérkeztek volna New Yorkba. A Bray Productions alapítója John Randolph Bray volt, a film animáció egyik úttörője, aki pár évvel volt Disney előtt kezdett el foglalkozni rajzfilmekkel. Cégét 1912-ben alapította meg, két évvel később hozta létre a New Yorki Stúdiót, és a szórakoztatóipar mellett olykor média cégeknek is dolgozott. Az első világháború alatt például többször is készített animációs illusztrációkat hírekhez, és ez az üzletág 20-as években is virágzott még. Egy működésben a faxhoz hasonló korai technológiának köszönhetően egy-egy fotót akkortájt már gyorsan el tudtak juttatni a világ egyik végéből a másikba, feltéve, ha a két helyet összekötötte a megfelelő vezeték. A Brace Studio megrendelői talán ilyen módon szereztek valódi képeket a földrengés helyszínéről, talán más úton, nem tudni, minden esetre a filmesek helyszíni fotókból indultak ki. A fotók nagy részéből háttér lett, egyes épületeket azonban külön kinagyítottak, képüket kemény papírra ragasztották és rugós ajzatra erősítették. Miután aprólékos munkával berendeztek egy terepasztalnyi városrészt, beindították a kamerát. A trükkmesterek igen egyszerű módszerekkel dolgoztak. Megpöckölték a rugókat, mire a papírépületek remegni kezdtek, mintha éppen földrengés sázná őket. Egy-két épületet el is döntöttek, és ugyanekkor egy képen kívül álló filmes, belefújt a díszletben előkészített porba, hogy az összeomló épületek porfelhőjét is jelképezze valami. Mindezt félhomályban vették fel, hogy valamennyire leplezzék, hogy a néző csak egy díszletet lát. Ezután visszatekerték a filmet, és rávettek egy másik felvételt is elsötétített helységben. Egy tepsiben alkollal lelocsolt, szenet gyújtottak meg, ennek a füstjét ventilátorral fújták, miközben felülről ként és salétromot szórtak az izzószínre, hogy apró robbanásokat szimuláljanak. Némi utómunka után megszületett a végeredmény, egy díszletváros, ahol elszabadul a pokol, megmozdul a föld és robbanások rázzák meg a ledőlő, kigyulladó házakat. Majd ilyen híradó már nem képzelhető el, de 1923-ban szinte bevett szokás volt. A filmhíradó producerek egy része a fontos és látványos események felvételeit Hollywooddal gyártatta le, és így akár egy héttel megelőzhették a rivális médiumokat, amelyek valódi felvételekkel szerencsétlenkedtek. Hozzá kell tenni, sehol nem állították, hogy a látott trükkfelvételek igaziak, sőt jelezték is, hogy nem azok. A japán földrengés reprodukciója például az, ahogy valószínűleg történt kísérő szöveggel került a nézők elé. A 30-as évekre a trükkriportoknak leáldozott, részben azért, mert a közönség egyre kevésbé elégedett meg az illusztratív megoldásokkal, részben pedig azért, mert a telekommunikáció és a repülés fejlődésével már nem kellett heteket várni a felvételekre, ha a világ túlsó felén földrengés történt. Persze, megtévesztő híradások azóta is léteznek, de általában kevésbé ártatlan módon, mint 1923-ban. Nem illusztráció, hanem tudatos megtévesztés formájában. És ma már olyan eszközökkel, amikről száz éve a filmes szakemberek csak álmodhattak, a gépi tanulás alapú deepfake technológia előtt, például nagyövő áll etéren.
10: téren. Nem Each a
7: Várvány.
0: Heti színes magazin műsor A mindenkori amerikai elnök a világ talán legjobban védett személye. Saját elnöki külön gép és elnöki limuzén jár neki. Persze mindkettő rendkívül komoly biztonsági rendszerekkel felvértezve természetükből adódóan az Air Force one sokkal ritkábban cserélik, mint az elnöki autót, amely jelenleg a Beast, vagyis Szörny Becenévre hallgató speciális kedileg, és már csak a 6800 kg kilogramm közé tömege alapján is rászolgált a nevére. De mi lesz a 2009-ben forgalombállított, azóta többször frissített autósorsa, ha jön egy újabb változat. Pontosan az, mint a George W. Bush első elnökségére elkészült korábbi kedileknek, a titkos tagjai addig lövik különféle lövedékekkel, amíg az autó meg nem semmisül.
4: Az elnöki autók biztonsági funkcióit John F. Kennedy 1963-os merénete után kezdték roham tempóban javítani, addig ugyanis egy nem túl biztonságos, nyitott tetejű Lincoln látta el a szállítási feladatokat. Kennedy utódja, Lyndon B. Johnson hallani sem akarta a kabriókról, így lett zárt az elnöki limuzin, majd a folytatásban Richard Nixon idején minden korábbinál több páncélborítást kapott a jármű. A Lincoln helyére 1984-ben érkezett az első kedilek az elnöki szolgálatba, majd 1989-ben rövid időre visszatért a Lincoln, de Bill Clinton 1993-as beiktatása óta töretlen a kedilek uralom. Biztonsági okokból persze nem tudni az utolsó részletekig bezáróan, hogy pontosan milyen rendszerek is védik az amerikai elnök életét az autóban, de azt például tudni, hogy a páncélazott ajtók 20 centi vastagok, és darabonként akkora súlyuk, mint egy Boeing 757-es repülőgép ajtajának. A kocsin természetesen minden üveg golyóálló, és egyedül a ablaka lehúzható, az is csak 6-7 centiméterre. Vegyi támadás ellen saját rendszer rendszervéd, emellett külön hűtő is van a kocsiban, az elnök vércsoportjának megfelelő vérrel feltöltve, ha valami baj történne. A kocsi egyébként lövések mellett robbanásoknak is ellenáll, és az abroncsait is meglehetősen nehéz elpusztítani. A mellett ugyanis, hogy teherautóra szánt abroncsokról beszélünk, a gumik kevláral vannak megerősítve. A felni pedig acélból van, és természetesen defektáló. Valamikor a következő évtizedben, talán egy a mostanihoz hasonló téli napon, az elnök elegáns, fekete limuzényát egy titkos helyre vezetik, valahol a keleti parton, majd apró darabokra robbantják, cost. Így kezdődik a Popular Mechanics magazin 1993 januári számában megjelent az elnöki autókról szóló cikk, amely gyorsan rá is tér, mi ér ilyen barbár véget az elnök életét hosszasan védő jármű. Érdekesség, hogy a cikk megjelenésének idején pont elnöki limuzinváltás volt. 1993-tól Bill Clinton egy vadiúj kedileg Fleetwoodot kapott, amely 2001-ig volt szolgálatában, és meglepetésre nem robbantották atomjai Ma is megtekinthető az Arkansas állambeli Little Rockban található Clinton Presidential Centerben kiállítva. Szintén múzeumba került a Lincoln, amiben megölték kennedy de Franklin Delano Roosevelt Sunshine Special kocsija is megtekinthető a michigani Ford Múzeumban. A többi kocsi viszont a biztonság érdekében hűsies módon fejezi be szolgálatát, azzal, hogy elpusztítják a kocsit, megőrzik a titkait is, így nincs ugyanis lehetőség arra, hogy valaki ellopja és esetleges biztonsági rések után kutasson. Megteszik ezt helyettük a titkos szolgálat emberei azzal ugyanis, hogy hagyományos és robbanó lövedékek tucatját záporosztatják az autóra. Lehetőségük van, igaz utólag, élesben tesztelni. mennyire volt jó az épp leszerált verzió. Erről a megle- Lehetősen izgalmas folyamatról sajnos nincs videó, úgyhogy mindenkinek a fantáziájára bízzuk, hogyan is nézhet ki az elnöki kocsi kivégzése. Fontos persze hozzátenni, hogy a Bíztből nem csak egy van, hanem összesen 12 darab. Legalább kettő mindig ott, ahol épp az amerikai elnök is tartózkodik, bárhol is legyen az a világon. Szóval a Bízt leszerelése után vagy óriási robbantóbulit tart a titkos vagy jó eséllyel legalább egy darab bekerülhet valamelyik múzeumba.
7: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe? Van olyan nap, hogy belehalsz a csemben, már van olyan nap, hogy nevetek egy vicce, pedig nélkül, semmilyen sincsen, már van olyan nap, hogy múlik az állam, van olyan nap, hogy már nem kívánom. van olyan perc, hogy belehalok. Hogy ezt így hagytad, mert álmolnak ha az álmok. Neked minden jót kívánok.
4: Önök az új vidéki rádió szivárványát hallgatják.
0: Biztosan önöknek is van napelemes számológépe, vagy más napelemmel működő játéka, és pontosan tudják, csak fényben lehet őket használni. Ezek a kötyők nem raktározzák el a nap energiáját, a napkollektorok azonban már képesek erre. Mindezt egy magyar feltalálónőnek köszönhetjük, akit a világ csak úgy ismer, a napkirálynő. A világírű tudós, feltaláló, becsületes neve Telkes Mária. Ötven elszánt magyar nő, Fodor Marcsé és Neset Adrien könyvéből.
1: Telkes Mária született 1900-ban és elhunyt 1995-ben. A napnak óriás ereje van. A kismáriát gyermekkora óta izgatta a nabból érkező hatalmas energia, amely ráadásul ingyen és bőségesen jut a földre. Gimnazistaként olvasott először a tudósok jóslatáról, miszerint hamarosan elfogy a kőolaj, a szén és a fa, és ha nem találunk ki valamilyen megoldást, nagy bajban leszünk. Elhatározta, ő lesz az, aki megmenti a föld lakóit a didergéstől. Tudós társai úgy emlékeznek Máriára, hogy mindenre tudta a választ. Kétszer annyit dolgozott, mint a többiek, és ha problémával találkozott, soha nem esett kétségbe. Megkereste a megoldást, ami soha nem volt hétköznapi, ahogy ő maga sem. Amikor fiatal volt, még az is csodaszámba ment, ha egy nő egyetemre jelentkezett. Hát még az, ha a legnehezebbnek tartott fizika-matematika szakot választotta. Ám Mária nem, hogy elvégezte az egyetemet, de doktori fokozatot is szerzett fizikai kémiából. Az egyetem elvégzése után nagybátya meghívására Amerikába költözött. Először egy biológiai kutatólaboratóriumban kapott állást, ahol az agysejtek energiaváltozásait szerették volna vizsgálni. De nem volt hozzá megfelelő eszközük. Mária feltalált, hát, egy speciális fényképezőgépet. A találmánynak gyorsan hírement, és a fiatal lányt hamarosan Amerika legjobb egyetemére hívták kutatónak és előadónak. Bostonba költözött, és a napenergiát vizsgáló kutatócsoport vezetője lett. Ettől kezdve pedig az életében minden a nap körül forgott. Régóta keresik az emberek a megoldást arra, hogyan is lehetne elraktározni a nap energiáját hiszen a napellemes fűtésnek vagy világításnak éppen akkor kellene működnie, amikor sötét van. A megoldásra Telkes Mária jött rá. Van egy különleges kristály, a Glauber show, amely a természetben is megtalálható, és az 1900-as évekig hashajtóként használták. Különleges anyag, mert a meleg hatására megolvad, majd hűvösben visszaszilárdul de miközben folyadékból sóvá változik, felmelegszik és felmelegíti a környezetét is. Ha nagy tartályokba zárjuk a Glaubersót és beépítjük egy házfalába, akkor az tiszta, olcsó, újra és újra használható fűtést biztosít. Telkes Mária 1940-ben tervezte meg az első csak napenergiával fűtött házat, majd 1970-ben továbbfejlesztette a találmányát, mert rájött, Ugyanezen elv alapján nem csak fűteni, de hűteni is lehet. Így találta fel a napenergiával működő légkondicionálót. A 70-es években kapott egy nagy feladatot. Tervezzen olyan napenergiával üzemelő kemencét, amit könnyű használni, biztonságos, nem égeti oda az ételt, és olcsó gyártani. Telkes Mária számára egyszerű volt a feladat. Egy fadobozban, kúpalakban elhelyezett pár tükröző felületű fémlapot, és ezzel megalkotta a napenergiával fűtött kemencét, amiben húst vagy kenyeret is lehet sütni. A találmány a mai napig nagyon népszerű Indiában, és olyan egyszerű, hogy az interneten található útmutatás segítségével bárki elkészítheti. A második világháború alatt a veszteségen túl komoly gondot okozott a katonaságnak, hogyha elsüllyedt egy hajó, vagy lezuhant egy repülőgép a tenger felett, a túlélők gyakran szomjan haltak, mire megérkezett a segítség. Hiába volt körülöttük egy óceánnyi víz, a sós vizet nem lehet meginni. Létezik persze egy régóta ismert megoldás. Ha felforraljuk, a páraként lecsapódó víz már iható. De hát egy hajó törés esetén ki tud tüzet gyújtani a hánykolódó csónakba. Delkes Mária erre a problémára is megtalálta a megoldást. Napenergiával kell felforralni a vizet. Kifejlesztett egy focilabda nagyságú, felfújható víztisztító berendezést, amely a napenergiáját felhasználva napi egy liter vizet tud sómentessé tenni. Kis helyen elfér, olcsó legyártani és könnyű használni. Azóta már emberek ezrei menekültek meg az általa feltalált tengervízdestillátor segítségével, amely a második világháború idején minden amerikai repülős elsősegély dobozába belekerült. Ráadásul a találmány nem csak kicsiben működik, olyan nagy méretben is el lehet készíteni, ami egy egész város vízellátását biztosíthatja.
7: Ez az Új vidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
11: Vajdaság kuriózumai
0: A vajdasági épített örökséget ismertető sorozatunkban a Becsei Várhoz kalaúzoljuk hallgatóinkat. Mára csak a romok láthatóak a Tisza mellett. Legutóbb tavaly végeztek ásatásokat a feltárására. Az első írásos feljegyzés a 14. századból származik, és ez alapján 930 éves a Becsei vár. A történetéről Surányi Roland, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnöke beszél.
11: Ha valamikor szebb napokat is látott, és messze észrevehető Becsei várból, ma már csak az alapjai láthatóak, annak is csak egy kisebb része, mivel nagyobb részét a Tisza nyelte el. Mai török becsétől északabbra Tisza mellett elhelyezkedő vár, valamikor hadvezéreknek és uralkodóknak is szállást adott. Környékén kisebb-nagyobb csatákat vívtak, falait többször Lerombolták, majd újból felépítették, még nem a törökök kivizsége után, még nem pecsételték a sorsát, és fel nem robbantották. Bár azóta többször is végeztek robbantásokat, viszont falai olyan makacsul állták a sarat, hogy még mindig félelmetesen néznek ki. Az első írásos emléke egy Bethay nevű helységnek a 14. századból származik, és 1991-re vonatkozik. Ebben az évben egy váratlan kun betörés érte az országot. Az még vitatott, hogy honnan is érkezett, viszont a lényeg, hogy miután a kunok végig rabolták többek között vármegyét, becsénél gyűltek össze. Szent László királyunk, aki ekkor Szlavóniában háborúzott után keret, és a temes mellett a kis pogárdi patak mellett érte őket utol, és nagy részüket levágta. Mégis Sajnos ez nem tekinthető egyértelmű bizonyítéknak, mivel a krónika 14. században íródott, amikor már biztos létezett nem csak a falu, hanem a vár is, így lehetséges, hogy csak kronizmusról van szó. Azt már tudjuk, hogy biztosan a 13. században létezett egy falu a Tisza mentén, amit Becsének hívtak. A Béla magyar király egy 1238-ra dátumozott, fennmaradt dokumentumában említődik egy, Vetthely, nevű falu, amely addig bács várához tartozott. Tehát ami azért szerint azt jelenti, hogy bács megyéhez is tartozott. Tehát feltételezetül a Tisza jobb oldalán volt található, de pontos elhelyezkedése máig ismeretlen, ez a falu nem messze volt található egy Curnak nevű helységtől is mindkettőt a király a székesfehérváron tartózkodó Szent János Lovagrend magyarországi tagjainak adományozza. Viszont a vár felépítéséről már nem tudunk pontos adatot adni. Egyes feltételezések szerint már a tatárjárást követően a Fehérvár keresztesek építhették, védve a környéket egy esetleg is újabb tatárbetöréstől, viszont arról nincs adatunk, hogy a rend bármilyen várépítési munkálatokban részt vett volna ebben az időszakban, mivel a a magyar király IV. Bélát üldözve átkelnek a Dunán is, és a Tiszán is. A déli végeken, úgy mint az ország többi részén, hatalmas pusztítást fognak végrehajtani. Feltételezhetőleg a helység is el fog pusztulni, legalábbis forráshiány véget. Sajnos a következő 50 évben nem tudunk semmit a létezéséről. Feltételezhetőleg újból benépesítik, ugyanis a 11 században összeállított pápai tizedjegyzékben, amely az egyik legfontosabb történelmi forrásunk ebben az időszakban, újból szerepel egy becse helység. 1301-ben III. András halálával kihaladt Árpádház is. Már az utolsó uralkodók idején nagy befolyást tettek szert az ország különböző részein az úgynevezett tartományok vagy oligarchák. Fő céljuk az volt, hogy minél jobban függetlenítsék magukat a központi hatalomtól, ezért az Anzsuházba származó új potenciális magyar királynak, Károly Róbernek több évtizedekig kellett harcolnia velük, mire megszilárdította a hatalmát. Ebben a zavaros időkben több dokumentumban is megjelenik egy hasznos, hozinisz, hoznus nevű vár Tisza folyó bal partján, Kevevár megyében. Ez a hasznos nevű vár feltehetőleg megegyezik a Becseivárral. Ha Elfogadjuk, hogy ez a 2-1, az azt jelenteni, hogy minden bizonyal már 1304-ben a vár készen állt megvédeni a környező területeket, ugyanis Károly Róbert 1304-ben hasznos vár mellett időzött egy bizonyos ideig. A vár 1310 körül csak Green déli végek területi oligarchájának a birtokában lehetett, aki a kezdetektől támogatta Károly Róbert törekvéseit, és nem fordult vele szembe a Az ő halálában 1311-ben a vár királyi tulajdonba kerülhetett, aki nem sokkal ezután saját birtokaihoz kapcsolja déli végeket, feltételezhetőleg ez békés úton fog megtörténni, ugyanis a báruk elleni harcok sorozatában nem említődik a vidék külön fegyveres meghódítása. Annyi biztos, hogy a király is tartózkodni fog a várban, ugyanis 1315-ben innen fogja leveleit címezni. Ekkora vármi keve vármegyéhez tartozott egészen 1326-ig, amikor is hivatalosan keve vármegyéből kiszakítva egy nagyobb részt létre fog jönni Torontál vármegye, amelynek a központja pont a Becsei vár volt. Bizonyítéka annak, hogy hasznos, megegyezik Becsével, a szövegkörnyezetből is kitűnik, illetve egy kicsikével egy 1338-ban keletkezett dokumentum bizonyítja, ahol először jelentkezik a két név egymás mellett, mégpedig egy sok szempontból hasznos házassági szerződésben, amelyet Károly Róbert Magyar király igyekezett fia Vajos számára megköttetni, luxemburgi Károly, akkor Morva Őrgrúf, késő pedig Cseh király lányával Margittal. A szerződés értelmében a Károly Morva Őrgrúf 10.000 márka hozományt adott Margitnak, ezen szemben a Magyar Király 25.000 márkát utalt ki, jegyajándékként, amely fejében megígérte, hogy a Szegedi és a Becsei Királyi várakat, azok minden tartozékával jogával lekötés átadja Margitnak. Itt egymás mellett jelentkezik a, a becsa és a hoznisz név, és ezért feltétezzük, hogy ez a kettő egy is ugyanaz. Ekkor a vár még királyi vár volt, viszont a század vége felé már a különböző feudális nagyurak kezébe fog kerülni. A vár elhelyezkedése egyáltalán nem volt véletlenszerű. Egy középkorban fontos tiszai helyet ellenőrzött, amely a jobb-parti Szeget Pétervári úthoz kapcsolódott és a Bodrópa vitt. A végzetes 1526-os mahácsi csatát követően a vár sorsa is bizonytalan lett, bár kezdetben megmaradt magyar fehatóság alatt, illetve a megalakult Erdély fejlenségegyi határvárának számított. Az 1530-as évektől kezdve az oszmánok is egyre feltűnőbe követelik átadását. Sorsát végül is Ferdinánd király spanyol zsoldosainak érkezése pecsételte meg, ugyanis ezt Suleimászultán már nem nézhette tétlenül, így 1551-ben Szokoló Mehmed pasa vezetésével egy hatalmas hadsereget küldött a Tiszától keletre lévő területek elfoglalására. Kastáldó spanyol zsoldos vezér nem tudta megállítani, ezt a hadseregét is, ekkora a több vár is el fog esni, mint például Arad, Lippa, Szeged, Becskerek és Becse is. Becse kiszámú védői, Szent Annai, Tamás és Fügedi, Gábor vezetésével négy napig. Áltál az ostromot. még nem tinódi, lantos sebesnyi elbeszélése alapján az oszmán táborba nem mentek volna, ahol a megadás részleteit kellett volna megbeszélni, ekkor a pasa elfogadtatta őket és kivégeztette, a vár pedig elfoglalta. Ekkora vár be fog illeszkenni a török közigazgatási rendszerbe egy nagyon rövid ideig, mint Szancsák központ, de már 1552-ben ezt a jogot elveszti, és beolvad az újonnal létrehozott csanádi. Szancsákban, mint Nahie vagy Körzet központ, ekkora várnak újból megerősítik a falait, és lényegében ennek a maradványait láthatjuk ma. Az oszmán adókönyvek szerint a várnak jelentős számú lakosa volt, főleg szerbek, akik már korábban egyre nagyobb számban érkeztek a vidékre, de ezen kívül találunk itt még Mohamedánokat, akik főleg katonáskodtak, illetve elvétve magyarokat is. A stratégiai szempontból a vár az oszmánok számára igazából másodrangú fontosságú volt, ugyanis a bérdalom belsejében volt található, nem pedig a határszélen, így helyőrsége is kiszámú volt, fő feladata pedig a tiszámoló biztonságos közlekedés biztosítása volt. A 17. században viszonylag kevés adatunk van a vár sorsáról, Evliac Celebi oszmán útleíró 1663-64-ben a várban tartózkodik, és a következőket írja a váról A vár a folyó parkján négyszerű téglaépítkezésű csinos vár, melynek egész kerülete 500 lépés. A vár árkában a folyik, egyik kapuja a Rév kapu, másik az Ogrun kapu, a Riffőnél van egy fogadója és 50 raktára, egy templomból állat átalakított dzsámia, medreszéje három elemiskolája, kolostora, egy fürdője, 40 boltja, 100 kerami tetejű és nádas háza van, nagy kikötőhely, ahol a lakosság főleg sóval és hallal kereskedik. Ebben az időben 40 katona védte a várat. Az oszmánok elleni visszafoglaló háborúban, vagy más néven a nagybécsi háborúban az oszmánok Bécs egy hatalmas vereséget szenvednek el. Ezután a Szentliga csapatai nemhogy csak Magyarország területét, hanem még Szerbia nagyobb részét is felszabadították egy rövid időre. Számos kisebb, nagyobb csatát követően végül is a keresztény seregek győzedelmeskednek, és az ezt lezáró karúcai békében Magyarország egészen kivéve maros tisza duná közötti részt, amely az Oszmán a fehatósága alatt marad, a Habsburgok fehatósága alá kerül. A béke egyik pontja értelmében a Temesvári ellajetben belül maradt várokat le kell rombolni, és teljesen szabadon hagyni, ezt a feladatot a császári csapatok vállalták magukra. Így pecsételődött meg a Becsei Vár sorsa is, amelyet vélhetőleg 1701-ben lerombolnak. Természetesen a, a császári csapatok a határszélt nem hagyhatták védtelenül, ezért fogva Maros és a Tisza folyók mentén megalakulni a határőrvidék, amelynek egyik központja az ugyanan megalapított a bácskai, becsei sánc fog majd lenni. A vár rombantásával véletőleg nem végeztek elég alapos munkát, mert a következő évszázadokban még többször is ezeket a robbantásokat meg kell majd ismétélni. A 19. század végén, 20. század elején, vagy az 1950-es években, mivel a vár maradványai akadályozták a közlekedést a Tisza folyón, viszont így is a maradványok nagyobb része a folyó alatt található. A váron többször végezték archeológiai kutatásokat legújabban a múlt évben, amikor is a török korból sikerült több érdekes levetet találni, illetve a közeljövőben ismét várható egy komolyabb ásatása vár körül.
0: A szivárványt hallották, a munkatársak és a szerkesztő Molnár Eleonóra nevében Fülöp Sebesi Bianca köszöni figyelmüket, kellemes hétvégét kívánunk.